0: Hallo en welkom bij aflevering 306 van de Eindhanning Show, waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Eindhanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissing nemen om uiteindelijk met een gezonde groenmotor te creëren, zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten die met exact dezelfde uitdagingen zitten. Vandaag het gesprek met Alfred Grivion. Alfred is de initiatiefnemer van de coöperatie-expert. Alfred is de initiatiefnemer van de coöperatie-expert. Vanuit de gedachte dat samenwerken in vorm kunnen zijn. Hij weet als geen ander de vertaling te maken tussen de doelstelling en het verdienmodel van een samenwerking. En de juridische structuur die daarvoor nodig is. Samenwerkingen ...die werken, is zijn motto. En als ondernemer past hij dat zelf ook dagelijks toe in Nederland en internationaal. In mijn onderzoek naar eigenaarschapsvormen voor bedrijven... kwam ik al een paar keer uit op coöperaties. Alfred heeft me van alles uitgelegd over coöperaties... ...wat de voordelen zijn, wanneer je het wilt gebruiken en wanneer juist niet. En wat een coöperatie betekent voor je eigen bedrijf... ...naast de samenwerking met andere ondernemers. Hij legt ook uit hoe de coöperatie voor hem werkt en dat hij daarnaast een BV heeft. Het is een leerzaam gesprek dat je zeker wilt luisteren wanneer je een samenwerking overweegt met een aantal ondernemers. Luister daarom nu naar de inzichten van Alfred. Laten we beginnen. Welkom in de Erno Ronnings Show. De podcast waarin je
1: leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf.
0: Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Erno Hanning. Welkom in de nieuwe podcast aflevering de Erno Hanning Show uh, met dit keer Alfred Grivioen. En Nog. Welkom Alfred. Oh. En Alfred is expert op het gebied van coöperaties. En ik heb net al uitgelegd dat uh, in ons voorsprekje... dat uh, hoe ik bij Alphen ben gekomen... dat is via Pieter van Os, Omdat hij een met onderzoeken was... hoe dat met een coöperatie... Uh, hoe dit zou kunnen inrichten. En daar hebben we laatst even gesproken. En toen vroeg een klant van mij... een coachingsklant van mij... van ik denk overweeg om met een coöperatie te starten... in de samenwerking. Wie moet ik daarvoor hebben? En toen heb ik Pieter om die naam gevraagd. En uh, nou, dat heb ik aan die naam doorgegeven. En... Um, maar toen dacht ik, ah, eigenlijk is het wel een mooi vervolg om uh, een gesprek aan te gaan met jou uh, over ja, de eigenaarsvorm, eigenaarsvorm van bedrijven. Ik heb daar al met verschillende ondernemers gesprek over gehad, onder andere met Sebastian Klein als ervaringsdeskundige, maar ook um, met de, de um, steward ownership expert in Nederland en met uh, de persoon die het heeft over aandelen die je kan verdelen over het heel bedrijf. Dus ik zal die links ook van die podcast aflevering in de show notes opnemen... zodat je daar eventueel ook naar kunt luisteren. Maar vandaag gaan we het hebben over um, coöperaties en samenwerkingsvormen. En, maar om even te kijken hoe jij tot deze samenwerkingsvorm expertise bent gekomen... Uh, ben ik benieuwd uh, naar een beetje waar je vandaan bent gekomen. En wat, je hebt gestudeerd aan de Universiteit Twente, uh, werktuigbouwkunde...
1: Ja, dat, dat klopt. Dus dat, dan zou je niet denken van dat je daarmee in een soort, soort semi-juridische um, uh, vakgebied terecht gaat komen. Nee. Um, maar dat is, toch, dat is toch gebeurd bij mij uh, via wat omwegen. Um, het leuke aan de studie is is dat je wel heel erg modelmatig werkt. Dus als je een probleem hebt dan ga je niet direct uh, met allemaal getallen zitten rekenen. Nee, eigenlijk je leert er eerst een soort modelletje van te maken. Zodat als het probleem nog eens een keertje voorkomt... maar dan net iets anders of een andere situatie... dat je dan uh, ook eigenlijk heel snel het antwoord weet. Dus ik heb daar wel heel erg modelmatig leren denken. En ook leren denken van... Uh, en hoe hou je het zo simpel mogelijk? Want ook al heb je een hele grote formule die je op een gegeven moment hebt... je leert hem steeds kleiner en kleiner te maken... zodat je alleen nog maar die variabelen in hoeft te vullen die nodig zijn om tot een goed antwoord te komen. Dus dat, dat is er wel een beetje in blijven zitten. Um, ik ben met mijn studie bij KPN terechtgekomen... Uh, bij de afdeling die de netwerken aanlegde voor KPN. In, dat was in 1996. En uh, ik kwam er in een heel leuk project terecht... om twee bedrijfsonderdelen te laten samenwerken. En die bedrijfsonderdelen die werden allebei profit and loss verantwoordelijk. Ze dus hadden dus een eigen winstverantwoordelijkheid... Uh, maar de een gaf heel veel opdrachten aan de ander. Dat was een hele grote opdrachtenstroom. En hoe zorg je er nou voor dat beide onderdelen dus um, een goede, uh, dus wel op de kosten letten. En uh, aan de andere kant zonder um, uh, daar nou een enorm circus tussen te maken met uh, allemaal uh, offertes die er gemaakt moesten worden en die beoordeeld moesten worden en waar er onderhandeld moest worden. Nou, daar hebben we toen een oplossing voor gevonden. En zo ben ik eigenlijk gerold in um, samenwerken tussen bedrijven. En wat, wat, dat heeft me
0: eigenlijk niet meer losgelaten. Wat, wat, was het ene bedrijf eigenlijk gewoon standaard de leverancier van de ander? Of waren er ook nog andere leveranciers?
1: Nee, de, de, de bouwdivisie van
0: KPN uh, was de, de leverancier
1: van de netwerkdivisie. En uh, er waren wel wat kleinere andere partijen, maar um, het gros uh, liep via de bouwdivisie. En dus hoe zorg je er nou voor dat die bouwdivisie efficiënt werkt en uh, toch wat druk heeft op de prijzen, zonder dat je dus uh, voor elke opdracht uh, weer, wat, weer wat moet gaan, uh, een offerte moet gaan maken. En uh, uiteindelijk hebben we een oplossing gevonden door een soort menukaart te maken met items die wel een beetje konden variëren en waar je, dus, uh, uh, waar je, waar je door de grote volumes
0: ervoor kon zorgen dat je toch kon onderhandelen over de prijs dat je een product maakt van een dienst?
1: Ja, dat je van een, een, een product inclusief installatie, dus bijvoorbeeld een meter kabel in de grond, ongeacht hoe dik die is, kost altijd nou, 30 euro. Um, dat is, op zo'n manier ga je dan werken. En of het dan een wat dikkere kabel is of een wat dunnere kabel, daar is dan een soort gemiddelde in. Maar op die manier reken je met elkaar af. En zo had ik uiteindelijk iets van honderd nou, verschillende items ontwikkeld... samen met een hele groep techneuten aan de ene kant... en een hele groep inkopers aan de andere kant... om um, um, um tot een oplossing te komen waarbij je enerzijds wel één keer per jaar kon gaan onderhandelen... over wat is dan die prijs voor die meter kabel en kan dat niet een beetje scherper. En aan de andere kant je dus niet voor elke meter kabel in de grond precies van tevoren hoefde uit te rekenen wat hij ging kosten... omdat deze toevallig onder tegels lag of die weer onder een stukje asfalt.
0: Ja, en, want nu jouw functietitel was, was manager verkoop... als je begint bij de KPN. Ja.
1: Maar,
0: maar hoe kom je dan als werktuigbouwkundige in een verkoopfunctie uit? Want dat klinkt voor mij nog steeds niet heel erg logisch.
1: Uh, nou ja... Uh, dat, dat was ook wel een beetje toeval. Ik begon eigenlijk als een soort projectleider voor dit, dit samenwerkingsproject. en dat, dat liep uiteindelijk door als een soort managerverkoop. Maar dat was ook heel duidelijk een soort interne verkoop. Dus ik had niet een enorme grote klantenkring. Ik had één onderdeel van KPN als mijn klant. Dus, um, nou ja, goed. En dan, heb je, dan zit je dus heel erg procesmatig te werken. En je zit dus te werken binnen een context van, uh, van één bedrijf waarbij je toch um, aan, aan twee, de twee directeuren zijn die uh, zeg maar naar een soort maximale winst streven.
0: En als je kijkt naar um, tegenwoordig, als je als je kijkt naar um, ja, dat is misschien nog een goede vraag. Als de, de, de andere dan denk ik daar streven naar maximale winst. En, um, ja, en ik kan me voorstellen dat het KPN daar goed in past in dat model. Hè, met aandeelhouders en uh, focus op winst. En dat klinkt ook zo als je twee divisies maakt die allebei dan um, winst of verantwoordelijk zijn. Terwijl je eigenlijk gewoon aan elkaar levert. Hm. Um, zie je zie dat, zie dat tegenwoordig anders? Met, heb je heb je? Heb je andere ervaringen? Omdat een coöperatie klinkt toch meer als zijn de, een samenwerkingsvorm van meer gelijkwaardigheid.
1: Ja, dat klopt. Er is wel gelijkwaardigheid, maar er zit wel een redelijk grote parallel in. Want um, je hebt het vaak, een coöperatie is heel veel een samenwerkingsvorm voor ondernemers. En zo is die ook ontstaan. Dat waren de, um, de tomatentelers die uh, met elkaar gingen samenwerken om te zorgen dat de supermarkt door het hele jaar doorheen tomaten geleverd kreeg. Je had de boeren, de, de melkboeren, die samen een melkfabriek opzetten om te zorgen dat ze hun melk goed kwijt konden. En die deden dat echt niet omdat dat nou zo ontzettend goed was voor de maatschappij. Die deden dat gewoon uit, uh, uit hun eigen winstmaximalisatie voor hun bedrijf. Dus, en zo is de coöperatie ook opgezet. Als je in de wet gaat kijken, dan is de coöperatie er ook um, voor de stoffelijke behoeften, zoals dat zo mooi heet, van de leden. Nou, dan kun je uh, heel veel met dat in een modernere vertaling... meer de economische behoeftes van, van de leden. Uh, het enige is dus dat uh, de coöperatie... Um, dus die is relatief multi-inzetbaar. Dus je kunt hem heel goed inzetten voor dit soort uh, situaties... waar nou, winstoptimalisatie uh, en bijvoorbeeld gezamenlijke kostenreductie... heel erg belangrijk is. Uh, het leuke is dat in tegenstelling tot de BV de coöperatie ook op een aantal andere manieren ingericht kan worden en ook een heel ander imago heeft. En, um, en dus daar kun je wel heel veel mee doen waardoor die coöperatie ook veel meer voor bijvoorbeeld uh, social enterprises uh, gebruikt wordt of dat er uh, dorps- en gebiedsinitiatieven in de vorm van een coöperatie gestructureerd worden. Dus het kan wel uh, winstgericht, maar het hoeft niet. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
0: En, want je hebt nu die maatschappelijke BV die, die eraan komt. En je hebt het ja. dan over uh, coöperaties die meer gericht zijn op dit soort ja, ja, klink, klinkt als een soort maatschappelijke samenwerkingsvormen. Zie je ja. dat als een. Zie dat, zie dat, dat uh, de kans toeneemt dat daardoor uh, de behoefte aan coöperaties afneemt?
1: Um, nee, nou, nou, nou stel je een heleboel vragen in, in één keer, die heeft aanleiding voor een heleboel antwoorden ja. um, nou in eerste instantie in eerste instantie, waar, waarom kiezen veel mensen voor een coöperatie um, een coöperatie um, is, uh, is, is toch wel een van de meest flexibele rechtsvormen die er in Nederland is omdat je bijvoorbeeld op het gebied van zeggenschap en winst heel veel maatwerk kunt leveren dus uh, zo is natuurlijk ook al die um, die, die coöperatie van uh, van melk Veehouders die samen die melkfabriek gingen doen, ook al ontstaan, waarbij je bijvoorbeeld kunt afspreken dat je de winst verdeelt naar raten van hoeveel melk iedereen levert aan de coöperatie. Um, dus het hoeft niet naar raten van, zoals bij een BV is, hoeveel geld iedereen heeft ingelegd. Dus dat is een van de eerste die flexibiliteit erin zit. tweede is ook dat uh, voor een coöperatie hoef je niet bij elke wijziging terug naar de notaris. Dus bij een BV elke wijziging in aandelenverhoudingen moet je naar de notaris om dat te laten registreren. Bij een coöperatie kun je dat register zelf bijhouden. Dus dat zijn al twee hele belangrijke redenen waarom mensen kiezen voor een coöperatie en niet voor, niet voor een BV. Dan, um, en het laatste is denk ik ook wel het imago wat er omheen zit. Um, een BV is een rechtsvorm die, waarbij je eigenlijk een bedrijf hebt op basis van investeringen in geld. Want de aandeelhouders leggen geld in, kopen daar een fabriek van... of een bedrijf of ontwikkelen iets. En um, daar gaan anderen dan in dat bedrijf uh, werken. Dat is een beetje de grondgedachte van, van de BV. Daarom dat winst ook wordt verdeeld naar een rato... van hoeveel geld je erin hebt gestopt. hoe meer je aandelen je hebt gekocht, hoe meer winst je krijgt. Uh, bij een coöperatie gaat het geld veel vaker naar de mensen... die er echt achter zitten. Dus dat zijn dus de mensen die... Um, uh, nou ja, goed, in dit geval de tomatentelers die er direct achter zitten uh, of de melkveehouders die erachter zitten als je in de agrarische sector zit maar tegenwoordig doen wij met name heel veel dienstencoöperaties uh, waarbij de winst gaat naar de fysiotherapeuten of de marketingspecialisten of de projectmanagers die die coöperatie hier gezamenlijk hebben opgezet dus omdat er niet ergens een uh, aandeelhouder met het beeld eigenlijk ergens op de Bahamas zit te Genieten van het rendement wat zijn geld levert, maar omdat het uh, de winst gaat naar de mensen die echt het werk doen, bij een coöperatie veelal, komt die coöperatie ook veel sympathieker over. Um, nou, dan nog even het verschil met, met die maatschappelijke BV die erin zit. Kijk, op zich is het heel goed dat er een, um, een, een, een vorm van erkenning komt voor bedrijven die zeggen: Van ik. Um, uh, ik richt me niet helemaal op het maken van winst maar ook op het creëren van impact uh, het impact ondernemen en um, er zijn veel ondernemers die wel primair impact willen ondernemen maar zich niet echt thuis voelen bijvoorbeeld in een stichting of in een vereniging omdat um, die weer juist niet recht doet aan het ondernemerschap je kunt echt ondernemers zijn met een maatschappelijke missie en toch er enigszins geld uit willen halen zonder dat dat nou je een, een Bill Gates status oplevert zeg maar dus dat, dat is uh, waarom er wel behoefte is aan een vorm voor ondernemers die, die aangeeft van ik, ik ben maatschappelijk bezig. Ik geloof alleen niet in die BVM, omdat uh, die criteria om dat label te krijgen um, relatief generiek zijn. Dus uh, dat zit een beetje in de doelstellingen van de coöperatie. Die moet, op een, daar moet, die moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Maar zodra je aan die voorwaarden voldoet, kun je nog steeds heel erg zeg maar onmaatschappelijk bezig zijn. Dus ik ben heel erg bang dat die BVM, dat die gewoon een soort, ja, um, uh, yeah, it's just in the name, uh, vehikel wordt. waarbij Ja, het is een, bijna een soort greenwashing. Dat risico, dat heb je erbij. Dus ik geloof bijvoorbeeld veel meer in uh, de, uh, de code sociale ondernemingen die er is, uh, waarbij er ook een bepaalde vorm van peer review is, en waar het al echt om gaat dat je je stakeholderbeleid uh, goed laat zien. Dus BVM als een soort aparte rechtsvorm, uh, ik denk niet dat dat het effect gaat geven wat je wil. Um, ik geloof eerder bijvoorbeeld, wat je bijvoorbeeld hebt bij een, um, de ambi-status van een stichting, um, dat, dat je beter een soort belastingmaatregel kunt doen waarbij je zegt van oké. Okay, um, Rechtspersonen die aan deze en deze criteria voldoen, uh, die hebben dan een bepaald voordeel. Bij Ambi levert dat wat voordelen op dat je minder belasting betaalt over bijvoorbeeld giften, maar geeft ook een verplichting in transparantie. Je moet drie bestuurders hebben, je moet je jaarverslag publiceren. Er zit een heleboel dingen aan die ook echt daadwerkelijk door de Belastingdienst worden gecontroleerd. En bij de BVM is er geen enkel controlemechanisme, afgezien van... Dat je dat stickertje krijgt op het moment dat je naar de notaris gaat. Okay. Volgens mij heb we nu een heel lang antwoord gegeven op uh, ja, maar wel duidelijk. een relatief korte vraag van jou.
0: <laughs> maar ik heb wel veel geleerd in één lang, lang antwoord. <laughs> nu, okay. nu heb, jij hebt, jij hebt een, uh, een bedrijf, dat heb je opgericht. Uh, met ondertussen volgens mij acht mensen. Ben je daar ja? Ja? ja. We zijn nu met acht mensen in onze coöperatie. Precies, dat was mijn volgende vraag. Is het een coöperatie?
1: Ja, het is een coöperatie. Het is de coöperatie-expert UA.
0: UA, dat staat voor?
1: Uh, ja, dat is weer zo'n technisch dingetje bij coöperaties. Dat staat voor uitgesloten van aansprakelijkheid. En als het even in de dossierstand gaat, je hebt drie coöperatievormen, de WA, de BA en de UA. En uh, als de coöperatie failliet gaat, dan zijn de leden ofwel wettelijk aansprakelijk, dus die moeten het hele tekort ophoesten. Uh, ofwel beperkt aanspraken, dat is dus die BA, dan uh, moeten ze bijvoorbeeld tot 1000 euro uh, bijdragen in de tekorten. Of ze zijn uitgesloten van aansprakelijkheid, en dat is UA, en dat zijn de meeste coöperaties. Dus ik denk dat 99% van alle coöperaties is een coöperatie UA, en die lijkt dan daarmee heel veel op een BV. Dus op het moment dat de coöperatie failliet gaat, kunnen de leden niet aangesproken worden op de tekorten. Net zoals dat de aandeelhouders van een BV alleen maar hun aandelenkapitaal kwijt zijn. En niet um, verder de schulden van de BV uh, in hun uh, mik geschoven krijgen.
0: Waarom zou je überhaupt dan nog kiezen voor beperkt of wettelijk aansprakelijkheid als, als je het, het kunt uitsluiten? Um, ja, dat is een hele goede vraag die je eigenlijk aan de wetgever
1: moet stellen ergens in de jaren 50 of zo, toen dit volgens mij is opgezet. Um, het enige... Nou, um, uh, dan moet ik wel even weer wat geschiedenis graven. Ja. Volgens mij is de, is de Rabobank bijvoorbeeld ontstaan als een coöperatie BA, waarbij iedereen die lid was, uh, eigenlijk daarmee een klein stukje van het kapitaal garandeert. Stel, je hebt duizend leden die allemaal voor duizend euro aansprakelijk zijn. Die duizend euro hoeven ze niet meteen op te hoesten. Maar je hebt daarmee wel een soort vermogen... Een soort weerstandsvermogen van een miljoen. Dus met een coöperatie BA kun je dus um, wel enerzijds die aansprakelijkheid af, afbakenen tot een aanvaardbaar niveau. En je hoeft niet meteen, net zoals bijvoorbeeld uh, bij, een, bij een BV, zou je dat kapitaal meteen in moeten leggen. Ja. En dat heb je in dit
0: geval niet. Maar het, het meest logisch, en dat zeg je ook, uh, klinkt gewoon op dit moment, is dat je dus uitgesloten aansprakelijkheid hebt. Um, want dan heb je uh, ja, vrij snel te vergelijken met een BV waar mensen al vrij snel naar kijken. Als je kijkt van ik ga vanuit eenmanschap naar een BV situatie dan heb ik de aansprakelijkheid niet. En eigenlijk kan je net zo goed kiezen dan voor een coöperatie. Uh, ja, dat klopt. Ja. En dan is die coöperatie eigenlijk
1: nog wat, wat, wat flexibeler dan, uh, dan de BV.
0: Maar een coöperatie heb je altijd met meerdere mensen, ondernemers. Um, ja, ook zoiets iets leuks. Je, je moet hem oprichten met in elk geval twee personen. Oké. Okay.
1: Maar um, er krijgt geen haan naar als je maar één lid hebt. <laughs> ja, dus, dat is interessant. Um, ja, dat, dat is heel interessant. Uh, dus je kunt, je kunt in je eentje zeg maar een coöperatie zijn, uh, als je dat zou willen. Maar ja. um, het me meestal zijn het een meer. Ja. Ja, nee, dat
0: snap ik. Dat snap ik. Dat snap ik. Uh, um, Even terug nog naar jouw um, ontdekkingen bij de KPN. ook de projecten die je daarna hebt gedaan. Want je bent daarna bij NACAP geweest. Um, als als commercieel manager. Dus je bent wel in die commercie um, kant ben je uh, terechtgekomen. Hè? Want je, daarna werd je marketing manager bij Nolan en Norton. En uh, niet, daarna ging je terug als marketing director naar NACAP. Maar... Wat, wat trok jou zo in dat sales marketing stuk aan dan?
1: Um, het, het leuke aan het, aan het uh, met name ook het, het marketing stuk. En bij, binnen sales heb ik heel veel zeg maar, business development gedaan, dus echt nieuw sales en nieuwe concepten ontwikkelen. Zit hem, in die, zit hem in die concepten. En dat vind ik ook nu nog steeds leuk bij de coöperatie-expert, waar ik ook onze marketing doe. Um, van uh, hoe zet je nou iets neer in een vorm dat het aantrekkelijk is? En dat mensen um, zeggen... Ja, dat is wat we willen. Dus um, het, het, met name... Het, het, uh, uh, ja, de, de nieuwe ontwikkeling... Dingen presenteren... Nieuwe concepten neerzetten. Dat, dat was dat is leuk. Ik heb bij, bij Nakel bijvoorbeeld bezig gehouden... Met uh, een van de opzet van een van de eerste glasvezelnetten... In Nederland. Met Fiber to the Home. Nou, dat, was in, um, dat was rond... Even kijken... 2002, 2003... Nou, was dat nog heel erg onbekend. En, uh, nou ja, goed, dat, dat, heb ik, dat heb ik wel gedaan. Ik heb vroeg wel eens een keertje uh, ergens in een profiel een titel gezet van, uh, ik verkoop producten die nog niet bestaan.
0: De echte en, verkoper. Uh, uh, ja, de echte verkoper, maar ook de, de ontwikkelaar. Dus, dus dat, ja, dat wat... snap ik. Maar de verkoop verkoper verkoopt ook vaak de producten die nog niet bestaan, dan mag het bedrijf daarna oplossen. Uh, ja, ja, precies, ja.
1: Maar dus, dus dat, dat is, dat is wel, um, wel wat ik daar leuk aan vind. Uh, aan, aan die ook op zich. Je moet mij niet, uh, niet, niet, niet een, uh, uh, een, een heel standaard product laten verkopen. Dus, uh, dat, dat, dat Terwijl zou ik niet nu
0: is jouw product binnen de comparatie is heel erg standaard. Hè? Dus als ik uh, op je website kijk, maar ook op de website... Um, ik ben even de naam van die website kwijt, maar iets met, met Love is het. Dan zie je gewoon een standaard product wat je kunt afnemen om uh, die coöperatie op te zetten. Uh, coöperatie oprichten voor samenwerkende ondernemers is dus in twee weken tijd 1490 euro. Klats. Het is gewoon een heel standaard, concreet, wat in mijn momentie dus super slim is, zoals je het zou kunnen organiseren, omdat het voor de klant ook, um, dus die website bezoekt uh, of in de communicatie heel snel duidelijk is, oké, okay, wat houdt het eigenlijk precies in? En, en daardoor veel sneller kan beslissen of die dat wil gaan doen, ja of nee. Uh, klopt, uh, maar goed, dan, dan is het alsnog kijken van, uh, kijk, die, die, die
1: standaardproducten zijn met name in de juridische dienstverlening heel erg, heel erg fijn. Want mensen die, um, uh, vinden het, ik vind het zelf ook heel erg onprettig om bijvoorbeeld naar een, een jurist toe te gaan dat je ongeveer weet dat van het moment dat je begint te praten dat het meter begint te lopen, maar dat je niet weet waar het eindigt. Ja. En, um, en daar hebben we met de coöperatie weer gewoon helderheid in geprobeerd te brengen. Door te zeggen van oké okay, prima, je hebt, je hebt een adviesgesprek, je hebt statuten, je hebt andere documenten, je hebt de oprichting bij de notaris en dat doen we allemaal voor één pakketprijs. Um, want dat, dat vinden mensen fijn. Um, en dan kun je daar binnen best nog veel, wel veel maatwerk doen. Want met elke groep zitten wij na nou, anderhalf uur uh, in elk geval om, om te kijken van wat wil je nou precies en hoe passen we dat binnen die coöperatie op de juiste manier in. En daar zijn natuurlijk best wel wat keuzemogelijkheden binnen, binnen dat standaardconcept uh, die je daarbij kunt gebruiken mm -hmm. uh, dan blijft het alsnog van uh, maar wat voor type coöperaties heb je nou en hoe maak je dat beter en passender uh, toen wij begonnen in 2010 met de eerste coöperatie dat, was, dat is wel leuk om te vertellen dat waren vier um, IT-websiteontwikkelaars en die noemden zichzelf 40 fingers want hun 40 vingers waren hun assets uh, ze bestaan nog steeds en tegenwoordig met z'n drieën... maar heten nog steeds voor die vingers... want ze vonden het niet de moeite waard om die naam te veranderen. Dus, maar die, die, na, na tien jaar is die coöperatie er nog steeds. Um, maar goed, dus, toen wij in 2010 de eerste coöperatie deden... toen was, um, uh, hadden we eigenlijk maar één type. één type coöperatie. Uh, als je nu gaat kijken, dan hebben we er een stuk of ja zeven, acht... Standaard inrichtingen, zeg maar, voor coöperaties, omdat we ook coöperaties voor veel meer doelstellingen zijn gaan uh, maken. En dat, daar zit voor mij wel de, de, de fun in om um, uh, ook te kijken: van hé, hey, waar is behoefte aan en op wat voor manier kunnen we dat gaan invullen? Dus, uh, op een gegeven moment werden er ook coöperaties voor inkoop kwamen er langs. Nou, dan kunnen we dat ook gaan, zijn we dat ook ontwikkeld. Um, ik zat op een gegeven moment met een groepje en die zeiden: van goh. Uh, Alfred, ken je eigenlijk het boek Slicing Pie van Mike Moyer? Ik weet niet of je het al eens een keer bent tegengekomen. Uh, Mike Moyer die zegt van als je met elkaar een bedrijf begint, zeker een start-up, dan heeft, heb je heel snel de neiging van, oh, we zijn met z'n drieën, dus we krijgen alle drie een derde van de aandelen, want dat is eerlijk. En dat gaat er vanuit van de veronderstelling dat je ook alle drie er evenveel effort in stopt in het ontwikkeltraject. Nou, dat gebeurt vrijwel nooit, want je hebt misschien ofwel een vierde nodig, of iemand gaat op vakantie, krijgt een nieuwe vriendin, gaat wat dan ook doen. En, um, en profiteert dan, zeg maar als alles goed gaat, nog wel steeds van een derde van de winst. Nou, dat voelt niet eerlijk. En Mike Moyer heeft een heel leuk concept ontwikkeld waarbij je eigenlijk kijkt door de tijd heen. Bijvoorbeeld elke maand. Hoeveel heeft iedereen nou geïnvesteerd in tijd en in geld? Dat brengt hij onder één noemer. Hij noemt het slices. We hebben het later punten genoemd. Tegenwoordig noemen we het certificaten. En hoe meer certificaten je opbouwt door de tijd heen hoe meer, hoe, hoe groot het deel van de winst je krijgt. Dus dat is een veel eerlijker systeem, waarbij je ook halverwege iemand kunt laten instromen, of waarbij het niet zo erg is dat iemand na twee jaar zegt van, jongens, gaan jullie me lekker door, um, ik stop ermee, maar op basis van wat ik tot nu toe heb geleverd aan werk, hou ik mijn certificaat. Nou, toen die groep bij mij aan tafel zat en zei van, goh, ken je dat boek? En dat een beetje uitlegde. Toen dacht ik van, hé, hey, wacht even, dit past echt helemaal goed in een coöperatie met zijn flexibiliteit. En helemaal niet in een BV. Uh, dus toen zijn we dat ook gaan uitwerken. En dat is tegenwoordig onze start-up coöperatie. Ja, zo, zo zie je dat dat, dat past. Um, eind 2018 kwam ik in contact. 2018, ja, 2018 volgens mij kwam ik in contact met uh, iVester. Um, Gijs van dalen Meurs was bezig een platform te ontwikkelen waar ook bedrijven um, eigenlijk hun aandelenkapitaal onder een grotere groep mensen konden uitgeven. Eigenlijk een soort kleine beursversie voor kleine bedrijven. En um, uh, daar, dat, dat deden zij tot dan toe bijvoorbeeld ook met een, een, een stichting administratiekantoor. Want uh, die, uh, als je een aandelen hebt in een bv en die wil je in allemaal kleine stukjes... Gaan, gaan geven aan mensen, ook nog verhandelbaar maken, dan zou je ongeveer elke week terug moeten naar de notaris daarvoor. Mm. En daarom stop je dat in een stak, een stichting administratiekantoor, zodat je certificaten kunt uitgeven. Nou, dat sloot ook weer heel goed aan op ons concept. Dus daar hebben wij toen um, ook eigenlijk een heel, hele mooie structuur voor gemaakt binnen de coöperatie, zodat je dus ook dat soort crowdfunding achtige uh, of share funding-achtige concepten kunt faciliteren. Nou, dat ontwikkelen van nieuwe dingen
0: waar behoefte aan is. Ja, dat ben ik blijven doen, zeg maar. Ja, het ja. Ja, is natuurlijk ook een perfecte rol die je dan hebt als, als oprichter en iemand die met marketing uh, sales uh, altijd bezig is. En gelukkig heb ik heel veel collega's die het ook leuk vinden om
1: gewoon uh, teamcoöperaties achter elkaar te doen en daar de lol uit te halen van de interactie met, uh, met de groep. En ook al is het tien keer hetzelfde type coöperatie, Um, mijn collega Guus doet bijvoorbeeld heel veel energiecoöperaties voor groepen mensen die samen op een, op een groot dak zonnepanelen neer willen leggen bijvoorbeeld. Nou, die, uh, die heeft grotendeels dezelfde structuur, ja, alleen die zit steeds bij andere groepen in andere dorpen, zit hij uh, weer aan keukentafels om, uh, om dat te realiseren.
0: Ja, 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 ik kan me voorstellen dat het aan de ene kant klinkt voor veel mensen natuurlijk, voor van deel van de mensen klinkt dat als uh, saai, van anderen is het juist perfect georganiseerd, want ze kunnen telkens de kennis die ze hebben, expertise hebben, toepassen op een, op een vergelijkbare situatie. Stuart Owners heb ik het al over gehad, hè? In de podcast met uh, um, Sebastian Klein, uh, daar heb ik over gesproken, die dus steward ownership heeft geregeld in zo'n bedrijf. En ik heb daar ook documenteerd, onder andere, uh, het tegenlicht over gezien. Uh, het, het, het bijzondere van steward ownership, waar, waar mijn interesse ook altijd vandaan kwam in dat model, is onder andere dat je uh, een aantal zaken duidelijk vastlegt. Uh, dus, dus het eigenaarschap van het bedrijf ligt in het bedrijf en niet bij de aandeelhouders. Um, uh, als, uh, uh, vaak wordt ook vastgelegd wat de verhouding is tussen de minst en de meest verdienende persoon in het bedrijf. Nou, dat, dat, zijn, dat zijn regels of afspraken die mij enorm aanspreken. Um, er wordt vastgelegd dat je het bedrijf niet kunt verkopen, zodat je als aandeelhouder niet zeg maar, uh, na verloop van tijd in één keer heel rijk wordt en de rest eigenlijk gewoon continu hetzelfde blijft verdienen. En hoe zie jij... Hoe zie jij dat stewardship? Zie je dat zich ontwikkelen in Nederland? Zie je dat, zie je dat toenemen? Zie je daar meer aandacht voor krijgen ontstaan?
1: Ja, er, er ontstaat in elk geval wel meer aandacht voor. En uh, in, in zijn algemeenheid um, is er een beweging, denk ik, van grote corporates af. Alhoewel die natuurlijk nog steeds een bepaalde aantrekkingskracht hebben. Uh, vooral om bij te werken, maar um, uh, om zaken mee te doen... Doen mensen zeg maar, toch weer liever zaken met wat meer um, entiteiten die wat dichterbij staan. Dus dat, dat pleit al sowieso voor wat meer kleinschaligheid. En dan is het eigenaarschap ook gewoon weer, weer duidelijker. Dus als je kunt kiezen tussen ergens een familiebedrijf waarvan je weet wie er aan het roer staan. Um, en, uh, en, en bijvoorbeeld een, een groot conglomeraat. Dan heeft zo'n familiebedrijf toch alweer sneller een bepaalde sympathie die, er, die erin zit. En dat heeft denk ik te maken ook met die herkenbaarheid. Um, dus dat, dus dat, dat, dat is de algemeenheid. Uh, het, het tweede is dat um, uh, wat, wat ik ook wel zie, is um, de behoefte om uh, wat afstand te doen van zeg maar het, het graaierige. En, um, en maar continu door te accumuleren in, um, in, 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 uh, in rijkdom. Uh, aan de andere kant, en daar zit op zich wel een leuk, interessant spanningsveld. Dat heb je in het begin natuurlijk wel nodig. Um, als je zegt van, oké, okay, je gaat een bedrijf starten, en dat zijn in het begin werkt, deden wij we ook wel um, social enterprise corporaties op, het, op de principes van Johan, Mohammed Yunus. En uh, die zegt, ja precies. Um, die zegt onder meer dat um, uh, de oprichters er nooit meer uit mogen halen dan dat ze erin hebben gestopt qua uh, geld. Dus dat er geen uh, dividend of een, of een, of een uh, soort aandelenwinst uitgekeerd mag worden. En dat vind ik weer niet helemaal passend. Want um, als ondernemer stop je er ook een bepaalde mate van risico in. Je stopt ergens geld in um, en je hebt ook een kans dat dat geld tot niks leidt. Dus dat, dat je gewoon er veel tijd en effort insteekt... En dat het bedrijf niet aanslaat met alle goede bedoelingen. En uh, dat je met niks overblijft, Dan zou het niet eerlijk zijn dat in een van de, nou misschien, wat is het? 10% of 20% van de bedrijven die uiteindelijk maar na een paar jaar blijft staan. Dat, uh, dat je dan niks overhoudt. Dan moet je daar ook een, uh, een upside hebben. Dus uh, wat wij wel hebben gedaan met uh, een aantal coöperaties. Waar we dat soort principes in geprobeerd hebben om te verwerken. Dus om te zeggen, oké, okay, we houden bij hoeveel je investeert, qua tijd en qua geld, en uiteindelijk mag je tot maximaal vijf keer die investering eruit halen. Dan heb je toch een mooi rendement op je investering, wat in relatie staat tot, uh, tot de effort en het risico, met name tot het risico wat je neemt, uh, zonder dat, uh, en, en vanaf dat moment zeg je dat uh, alle rendementen worden geherinvesteerd in het bedrijf uh, om het maatschappelijke nut te en de maatschappelijke impact verder te vergroot. Dus dat, dat zijn wel uh, mooie dingen. Het, het lastige is wel voor een deel met dat steward ownership is... Um, uiteindelijk kun je het eigenaarschap wel in het bedrijf houden... maar je moet ook altijd zorgen dat uh, het bedrijf nog wel bestuurd wordt. En uh, vaak is zeggenschap gekoppeld aan eigenaarschap. Dat hoeft niet noodzakelijk, maar dat is bijvoorbeeld bij een BV... En de basis is wel geregeld. Wie de meeste aandelen heeft, krijgt de meeste winst. Maar dus ook heeft de meeste zeggenschap. En de vraag is wel van hoe regel je dan binnen dat bedrijf... ook zodanig die zeggenschap op een goede manier Bij wie ligt dat?
0: Ja, nou ja ik denk dan aan, aan voorbeeld zoals bij Brown of bij uh, de bierbrouwer in Denemarken, Karlsberg. Mm -hmm. Waarbij uiteindelijk gewoon toch een CEO... Uh, aan het roer staat, die in principe uh, niet eigenaar is... maar wel uh, ja, aandelen heeft of certificaten, hoe je dat ook wil noemen. Uh, dus, dus ik zou zeggen, het kan wel.
1: Ja, dat klopt. Of, of je, nou, maar dan kom je op een gegeven moment ergens, ergens uit... in wat, wat meer stichtingachtige uh, constructies. Uh, Nederland TBI-groep heeft ook uh, een stichting als aandeelhouder, uh, volgens mij. En die stopt het gewoon het geld dat wordt verdiend... Weer in de ontwikkeling van uh, een studiefondsen voor de kinderen van de medewerkers Precies. en een aantal andere dingen. Dus, uh, dus op die manier. Uh, maar je moet wel erg ergens moet je dat beleggen. Ja. En er zit natuurlijk altijd een beslissingsstructuur achter. En als je van wie, wie mag erover meebeslissen. Nou, als je dat maar breed genoeg maakt in een breed stichtingsstuur, dan dan kan dat wel weer. Maar dat is wel een van de vragen die je dan op moet lossen. En, en hoe verhoudt dat zich? Weer ten opzichte van um, de, um, het ondernemerschap, met name ook in het begin.
0: Ja, ja ik kan me voorstellen dat, je, dat het ook verschuift. In het begin, dat je een bepaalde constructie hebt. In het moment dat het bedrijf wat groter wordt, dat dat, dat aan zo'n verschuiving optreedt. Uh, wel op, op dezelfde fundamenten, uh, maar dat je merkt dat er meer mensen in het bedrijf komen. En ook misschien daardoor meer mensen mede-aandeelhouder of mede-eigenaar worden. En de zeggenschap anders wordt verdeeld daardoor. Ja,
1: ik denk dat dat grotere groepen mensen... Uh, als je een grotere groep hebt die ergens over beslist, kom je altijd ergens op een soort uh, gemeenschappelijke deler uit, een soort uh, ja, grootste gemene deler uit. En um, dat, is, dat is nooit echt uh, uniek, zeg maar. Dus um, uh, als, uh, als Apple bestuurd was geweest, zeg maar, door een, uh, door een board waarin uh, een grote gezamenlijkheid was, dan waren er nooit zulke mooie producten uh, ontstaan. Um, ik durf zelfs te zeggen dat als de PVV niet alleen maar door Geert Wilders werd bestuurd, dan was die partij nooit zo groot geworden, omdat er dan op, allemaal op allerlei plekken scherpe kantjes afgeveld zouden worden, die misschien juist weer de aantrekkelijkheid voor een groot kiezerspubliek uh, genereert. Dus je moet ook wel, uh, in het begin heb je ook wel dat, dat ondernemerschap met... Uh, wat excentriekenlingen en mensen die hun nek uit durven te steken, nodig. En pas op een gegeven moment kun je over naar een, naar een structuur waar een wat grotere groep mee beslist, want dat leidt over het algemeen tot wat meer behoudzucht. Hmm.
0: Nu zie je dat, uh, dat ja, je had, straks geloof ik, voor boeren, die, die coöperaties, waarbij ze bijvoorbeeld een melkfabriek uh, fabriek hebben opgezet, al die melkfabrieken zijn allemaal overgenomen ondertussen. Dus ik, ik weet niet of er nog, nog coöperatieve corporatie, melkfabrieken bestaan, maar het, bijna alles is gewoon commerciële partijen tegenwoordig. En nu zie je toch weer nieuwe coöperaties ontstaan van boeren die het anders willen ondernemen, die uh, meer duurzaam of meer ecologisch willen boeren. Um, het, is, het is een aparte beweging, dat je in eerste instantie dat al die coöperaties um, besluiten om te verkopen en dus daarmee de boer, maar nou, natuurlijk ook een soort Houtgreep krijgen, waarbij waar ze zijn gedwongen om producten te, deel, te leveren in een vaste prijs, waarbij ze daarvoor dus meer inspraak hadden. Wat, wat denk jij dat um, in eerste instantie die beweging heeft mogelijk gemaakt, dat die boeren die coöperatie hebben opgezegd? Um, Opgegeven nou, misschien. Ja, nou,
1: uh, schaalgroten was sowieso één ding, want uh, een heleboel van die coöperatieve melkfabrieken die zijn... Intussen onderdeel geworden van, van grotere concerns. Die voor een deel, uh, volgens mij, Friesland Campina is ook nog steeds een grote coöperatie. Dus die, um, die nog wel steeds een coöperatie kunnen zijn, maar in een, in een, in een grotere setting. Omdat je een bepaalde schaalgrootte nodig hebt, omdat je uh, bepaalde grootte nodig hebt voor, voor marketing efforts bijvoorbeeld. Dus, dus dat, dat is één. Dus die structuur is er nog wel voor een deel, alleen um, schaal is groter geworden. Uh, het. het, het Um, de beweging die je denk ik nu wel ziet... is dus uh, waar je weer coöperaties ziet... is waar mensen weer bewust kiezen... voor een kleinere schaal of meer onderscheid. Ik was, um, ik was echt op een gegeven moment... Uh, een, dat was wel leuk. Uh, toen wij startten met de coöperatiexperia uh, in 2010... toen deden we eigenlijk met name veel coöperaties... dus uh, in de zakelijke dienstverlening. Uh, dus wat ik al zei... Uh, marketingdeskundigen, websitebouwers... Uh, Um, uh, Projectmanagers. Die richt samen coöperaties op om gezamenlijk in de markt dingen neer te zetten. Um, op een gegeven moment uh, kreeg ik een coöperatie die daadwerkelijk uit, uit boeren bestond. Ik vond het echt enorm leuk om dat, dat voor het eerst te doen. Dat was Delftland Hof, een aantal boeren in Delftland, maar die uh, juist met elkaar wilden gaan samenwerken onder, om, om onder een gezamenlijk lokaal merk hun producten op de markt te brengen. En daar heeft die dan die kleinschaligheid en die lokaliteit... die heeft dan weer een bepaalde mate van waarde. Want dat wordt steeds, tegenwoordig weer steeds meer gewaardeerd. Je wil dingen... Uh, lo, het is local voor local. En dan moet je dus ook weer lokale structuren hebben... die, um, die, dat, uh, die dat mogelijk maken. Ja, dus, en dan zie je... Um, uh, ja, dan, dan stap je dus af van uh, misschien die hele grote structuur... dan ga je dus gewoon weer op een kleinere schaal... Dingen met elkaar doen. Nou, en daar, um, daar past dus ook ja, op andere manieren verantwoording afleggen. Past
0: daar weer bij? Ik zit achter te denken, misschien heb ik het zelf niet helemaal duidelijk, misschien is het ook niet helemaal duidelijk, maar als je dus een coöperatievorm hebt, zoals boeren, uh, maar ook wat je net schilderde, die, die uh, creatieve sector, uh, als je websiteontwerper bent of iets dergelijks, dan ben je als ondernemer onderdeel van die coöperatie, dus de, de coöperatie is een entiteit, een, een, een juridisch vastgelegde entiteit, maar zelf heb je ook nog een onderneming. Klopt,
1: ja, ja dat, dat is helemaal eigenlijk het principe van, van die coöperatie, zeker in, in die vorm, uh, waarbij dus, um, uh, ja, wij noemen ze ook ondernemerscoöperaties, waarbij je dus als ondernemers samenwerkt, om gezamenlijk bijvoorbeeld een product of een dienstenpakket naar de markt te brengen. De klant doet zaken met de coöperatie, heeft dus één aanspreekpunt. Maar goed, als ik bijvoorbeeld integraal marketingadvies wil en ik ga naar een marketingcoöperatie, daar zit misschien een websitebouwer achter, maar er zit ook een tekstschrijver achter en een fotograaf. En die leveren dus hun deelproject formeel aan de coöperatie die ze weer gezamenlijk doorverkoopt aan de klant.
0: Is in, is in die vorm de, de, de eigenaarschapsvorm van die ondernemer zelf is dat dan wat voor vorm heeft die dan vaak is dat dan een eenmanszaak was was dat dan wel juist een bv? Wij, wij zien voornamelijk heel veel kleinere eenmanszaken en
1: uh, en in, in een mindere mate gewoon bv. Sommige mensen hebben hun bedrijf al in de vorm van een bv gestructureerd. Nou, dan uh, dan werkt het maar. Goed, uh, die BV-structuur is fiscaal alleen maar intrekkelijk als u alweer wat groter bent. Dus dat hangt het weer van risicoprofiel af of je er wel of niet voor kiest. Maar um, uh, ja, er zit echt een onderneming achter. Het, het is de, de coöperatie is een samenwerkingsvorm voor ondernemers
0: daar primair. En kan je, en kan je als ondernemer 100% voor die coöperatie werken? Uh, dat is weer wat lastig, want dan um, heb je voor
1: de fiscus maar één opdrachtgever. Hmm. Waar je aan factureert en dat, um, uh, en dat is juist weer een van de... ja Er zijn niet echt hele harde criteria voor ondernemerschap. Maar dat is wel een van de factoren die relatief veel meeweegt. Van werk je voor, uh, voor verschillende partijen? Run je voor eigen rekening en risico een onderneming? Dat is het criterium. En op het moment dat je alleen maar voor die coöperatie werkt. En die coöperatie is ook nog eens een keertje een coöperatie UA. Die een bepaalde mate van risico voor jou afdekt dan kan de fiscus zeggen van nee, wacht, jij bent geen ondernemer meer. En je hebt niet meer de ondernemersvoordelen, zoals de mkb-winstvrijstelling en de uh, zelfstandige aftrek. Dus dan, dan is het minder aantrekkelijk. Um, om de, op dat onderwerp even uit te wijden, we hebben in 2018, 2019 uh, uitgebreid overleg gehad met de fiscus over hoe coöperaties werken. Want toen hadden we natuurlijk de wet DBA, die was ingevoerd, en we hebben een beetje anderhalf jaar overleg gevoerd van hoe passen coöperaties daar nou goed in. En uh, het standpunt wat we uh, toen min of meer bij de vissers hebben gekregen is dat um, als je naast je werkzaamheden voor de coöperatie um, uh, geclassificeerd kunt worden als zelfstandig ondernemer, dan mag je dus ook de werkzaamheden die je voor de coöperatie doet, uh, dan tellen die ook mee voor je uriciterium en mag je dat zien als winst uit onderneming. En dat percentage is nooit zo, zo hard vastgelegd. Maar als je zeg maar 50, 60% voor de coöperatie werkt... en daarnaast heb je nog gewoon een substantieel aandeel... Eh, echte klanten eh, waar je voor werkt eh, als ondernemer... dan mag je dus gewoon via die coöperatie werken. Gaat dat oplopen naar de 80, 90, 100%... dan wordt het allemaal wat, eh, wat dubieuzer. En eh, zul je echt even overleg moeten hebben of dat dan nog steeds past...
0: Jij hebt naast uh, het bedrijf waar we het heel veel over gehad hebben nu toe, heb je nog een bedrijf? Dus in ieder geval mede oprichter op van Alliance Experts. Ja. En, en doe je daarnaast dan ook nog gewoon opdrachten dan vanuit je eigen bedrijf?
1: Uh, nee, ik niet. Maar um, daarom zit ik nu weer formeel in dienst bij Alliance Experts. In, in de BV ben ik gewoon in loondienst. Aha. En dan, uh, dan voorkom je dus een heleboel problemen, want dan betaal je al gewoon netjes uh, al je premies. Je hebt niet meer die aftrekken. Dus dat is minder gunstig. Maar ja, ik, uh, het was voor mij op een gegeven moment erg lastig om naast de coöperatie-expert en naast Alliance-expert nog een heleboel losse opdrachtgevers te hebben. Dat werd allemaal wat te verwarrend en er nog een eigen merk voor te hebben eventueel. Dus uh, ik ben ermee gestopt. Um, en... Um, nou ja, goed, dus, dus dat, dat kost je wat, 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 wat belastinggeld, zeg maar, wat je meer betaalt. Maar dan, dan heb je in ieder geval niet die, die
0: druk om dat allemaal te gaan bewijzen. En die Alliance Expert, dat is dus een BV-vorm? Klopt, ja. En waarom heb je dan daar gekozen voor een BV-vorm? Uh,
1: nou, dat was al een BV. Oké. Okay. Uh, dus um, waar, uh, waar ik met de coöperatie-expert... Uh, ondernemers helpen om een samenwerking te structureren hier gewoon in, in Nederland op een nationaal niveau um, zijn we met Alliance experts met een hele groep mensen verspreid over de wereld en helpen we bedrijven om met name partners in het buitenland te vinden en dan gaat het met name om agenten en distributeurs die je spullen daar gaan verkopen ah. en um, dat was al een soort internationale samenwerking dus dat paste wat minder ook in die in die, uh, in die coöperatie. Tenminste, dat was wat minder passend daarvoor en um, uh, daar had ik dus eigenlijk al een BV voor. Dus op een gegeven moment dacht ik toen, toen al die werkzaamheden dus alleen maar de coöperatie expert en Alliance Expert was, dacht ik we, oké, okay, nu moet ik ergens in dienst. Uh, want anders kan ik, ik, kan, ik kan niet meer als ondernemer me laten gelden. En toen was het meest voor de hand liggend om maar gewoon bij Alliance Expert in dienst te gaan. Ja, ja, ja. mijn eigen BV in dienst te gaan. Nou, dat, dat werkt ook prima. En dat is dus de oplossing ook voor... Um, Mensen die eigenlijk alleen maar voor één opdrachtgever werken. Dus uh, die alleen maar via die coöperatie werken. Um, er zitten nog wel wat vereisten aan, want je moet wel echt zelfstandig genoeg werken. Want anders wordt je ook weer, als een, word ook weer als een verkapt dienstverband gezien. Maar in de regel, op het moment dat je in een BV zit waaruit je je verloont, dan, uh, dan kun je wel uh, voor het grootste deel voor de coöperatie werken. En
0: ja, ja. die alliance-expert, dat is dus. Ik snap nu ook. Het verschil is dus duidelijk. Want daar geef je veel advies over partners die je zoekt. Samenwerkingspartners, maar dat is niet een eigenaarsvorm waar je direct naar op zoek gaat. Zoals dat in de coöperatie-expert zit.
1: Klopt. En bij de coöperatie-expert helpen we echt ondernemers en ook andere groepen met het vinden van een nieuwe rechtsvorm waar ze gezamenlijk eigenaar van zijn. Als ik naar Alliance Express kijk, dan helpen we daar met name. Uh, merkeigenaren en fabrikanten met het vinden van distributiekanalen. En dat leidt eigenlijk nooit tot een nieuwe rechtsvorm, maar dat leidt gewoon tot een, een samenwerking. Iemand die je spullen afneemt of iemand die je, uh, die je spullen voor jou gaat verkopen op basis van commissie.
0: Ja, ja helder. Hey, en jij bent um, in 2008 gestart met uh, uh, als exportadviseur uh, met Alliance Experts. Um, wat, was de, wat was voor jou... Waarom besloot je om uit het werknemerschap te stappen en werk uh, je bedrijf te beginnen? Um, Oké, okay. ik denk dat de basis daarvoor wel uh, voor een deel wel
1: werd gelegd. Um, ook bij toen ik nog bij NACOP werkte. Uh, in eerste instantie. Um, als, als marketingmanager waar ik het leuk vond om uh, te kijken van slaat een concept dus nu aan. Alleen op het moment dat je dat in een bedrijfscontext doet, kun je heel veel plannen hebben uh, waar, wat je wil gaan doen. Maar ja, als dat niet, niet in de bedrijfsstrategie helemaal past, dan wordt dat toch altijd weer afgeremd. Dus daar begon het al wel te kriebelen uh, met het ondernemerschap. En ik heb er toen ook marketingopleiding gedaan met Nima B en C en daar moet je ook een scriptie voor schrijven voor een nieuw, uh, nieuw businessplan. En dus um, en ik vond het jammer dat ik daar niet de gelegenheid had... om het daadwerkelijk te gaan doen. Nou, toen heb ik op een gegeven moment nog even doorgezocht... want ik dacht van, ik deed toen verkoop in de telecomhoek. Ik dacht van, als ik dit nu nog langer blijf doen... dan blijf ik dat doen tot mijn pensioen. Dus uh, ik dacht, ik moet iets anders gaan doen. Toen ben ik naar een strategieconsultant overgestapt. Dat was Nolan Norton. En daar ben ik onder meer ook gaan adviseren aan, aan verschillende bedrijven. En daar, dan krijg je dat trucje van, zeg maar, adviseren te pakken, want je, je wordt ergens in een bedrijf gecataporteerd je moet veel informatie gaan verzamelen moet je iets verzinnen wat er moet gaan gebeuren en, en dat in gang zetten nou, dat, um, dat vond ik leuk om te doen, ook die afwisseling die erbij zat um, Nolan Norton was voor mij niet de meest geschikte match uh, qua bedrijfscultuur hmm. um, en uh, dus toen dacht ik van oké, okay, na anderhalf jaar van, uh, ik, uh, ik, ik wil voor mezelf beginnen en uh, ik kon uh, interim aan de slag bij NACAP, uh, waar ik eerder had gewerkt, uh, voor drie dagen per week. Dus dat was fantastisch. Want ik had enerzijds had ik mijn uh, inkomenszekerheid uh, met die interim opdracht. En aan de andere kant had ik gewoon twee dagen per week de tijd om uh, te gaan ondernemen en mijn eigen ding uit te proberen. En er zit best wel, uh, dat is denk ik toch wel wat veel ondernemers onderschatten. Daar zit best wel wat lead time aan, wat tijd voordat een eigen bedrijf begint te lopen en je daarmee door kunt gaan. Dus dat was een ideale situatie.
0: En hoe lang was jouw lead -time?
1: Nou, die was, die was op zich wel, wel redelijk. Want met, de, met Alliance Experts als, als adviseur op het gebied van samenwerking en partnerships uh, kreeg ik toen wel een leuke opdracht. Ik heb een aardige opdracht gedaan bij, bij Thales bijvoorbeeld, die hun interne partnerships beter wilden structureren. Uh, maar dat is dan toch steeds, je gaat van, wat van opdracht naar opdracht en dan duurt het even voordat er continuïteit in zit. Um, eigenlijk met de coöperatie-expert begon het sneller te lopen. Dus uh, begin 2000, eind 2009, begin 2010 kwam uh, eigenlijk bij toeval het concept op om coöperaties op te gaan richten voor zelfstandige ondernemers. En toen dat eenmaal gestartte, kon ik daar redelijk fulltime mee aan de slag. Dus toen mijn interimopdracht in 2010, 2011 ook afliep, nou, toen ben ik daar eigenlijk mee doorgegaan.
0: Ja, ja, want daar, daar heb je gewoon standaard producten die je aan klanten verkoopt in plaats van dat je telkens eerder moet verkopen. Uh, klopt,
1: ja. ja. En als, als je daar maar... Uh, nou ja, dan moet je best natuurlijk wat doen aan, aan promotie. Ik heb heel veel zaaltjes ben ik afgeweest om te vertellen over coöperaties en hoe je dat dan ook kunt regelen. Uh, en het was ook een tijd dat de Kamer van Koop onder heel druk mee bezig was. Die heeft me ook best wel veel platform gegeven om voor grote zalen die zij bij elkaar brachten uh, te praten over samenwerkingsvormen. Nou ja, goed, en toen begon dat uh, te lopen met de aantallen coöperaties. Ja. En met de Expert hebben we best nog wel lang gezocht, want het advies over hoe zet je nou een partnership op, dat is weer redelijk... Um, mensen denken vaak van, ik kan het zelf wel. En pas toen we daar uh, naar het concept gingen van in het buitenland naar partners zoeken, uh, toen uh, kwam daar ook echt tractie
0: bij. Ja, ja. ja. En uh, wat, um, wat betekende jouw boek in 2008 voor, voor jouw werk?
1: Um, ja, het boek was een heel mooi aanloopje naar het ondernemerschap. Um, want als je, een, um, als je een boek schrijft, dan heb je blijkbaar ergens verstand over. Dus, um, dus mijn eerste boek was Het Senseo Effect. En dat heb ik eigenlijk nog geschreven in de tijd dat ik, dat ik bij Nola Noordens zat. Dat is nog voor mijn ondernemerstijd ehm um, was mooi, ik kon daar ook heel veel research toe, gelukkig had ik daar toegang tot een hele database en allerlei onderzoeksartikelen. Um, en daar heb ik eigenlijk een hele praktische gids toen van gemaakt voor het, uh, voor het structureren van samenwerkingen en partnerships. En nou um, uh, goed, dan is het even zoeken naar een uitgever. En uh, een thema die uh, thema-uitgeverij die, die vond het leuk en die heeft het boek dus, uh, dus uitgegeven. En ja, dat is een mooie binnenkomen natuurlijk. Ja. Want uh, je hebt dus blijkbaar ergens verstand van. Het is makkelijker ook om ergens een lezing te doen als je al een boek hebt geschreven. En um, uh, ja, dat, uh, dat, dat helpt uh, heel
0: erg. Lezingen was wel een, was een belangrijke bron voor jou voor um, bekendheid en daarmee uiteindelijk klanten.
1: Ja, want je moet een podium krijgen. En, um, en als mensen je eenmaal hebben gezien en hebben gehoord... en Um, en je weet er een beetje een leuk verhaal van te maken en je weet de vragen op een goede manier te beantwoorden, dan krijgen mensen ook vertrouwen van, oh wacht, oh, die weten blijkbaar wat vanaf. Ja. En dan, wat? dan word je ook
0: aangeraden. Ja, precies. Wat was jouw um, afstudeerproject bij NIMA? Um, oh, dat is scriptie. een vraag. De
1: scriptie. Um, ik moet je zeggen dat ik het niet eens meer weet. Oh <laughs> Dus... Um, en waar dat nou precies over is, uh, is gegaan, blijkbaar heb ik het ook, ook, ook een beetje verdrongen. Ja, ik had dat niet meer ingevoerd. Het, het, het was, um, even kijken, ja dat is dan ergens, was dat rond 2007 of zo. Dus toen was ik eigenlijk al tien jaar lang, uh, was, ik al, uh, was ik al afgestudeerd. Dus ik zat, ik had ook helemaal niet meer in, ik vond, ik vond die Nima's, vond ik echt uh, ook weer een, een, enorm terug naar een soort schoolstructuur. Dat, dat stuit mij wel wat tegen de borst, zeg maar. En um, ik ben afgestudeerd als, als, als techneut. Ik heb gerekend aan het, um, het hoogovens productieproces uh, Hoe je dat kon optimaliseren volgens een bepaalde methode. En uh, dat, dat was met name het gros van mijn afstudeeropdracht, was het opzetten van een model. En uh, daar rekenen. En er komen allemaal grafieken en conclusies uit. En dan schrijf je er eigenlijk een klein stukje tekst over. En toen moest ik opeens een, een, een scriptie maken met allemaal onderbouwing voor, uh, voor dat NIMA-examen. En ik was dat gewoon niet gewend uh, om een scriptie te maken. Want dat, dat had ik nog nooit gedaan. Dat had ik nooit hoeven doen in, in mijn hele technische opleiding. Dus dat was wel groot Dus ik, ik zakte de eerste keer en de tweede keer... Uh, slaagde ik met, met een zesje, geloof ik. Dus uh, ik denk dat dat een, dat dat een episode is die ik heel, heel snel heb weggedrukt.
0: het <laughs> is mooi. mooi om te horen. Je, je had, je had, in 2011 heb je nog een boek uitgegeven, Creating Profits Through Alliances. Was dat, was dat min of meer um, de Engelse versie van het Nederlandse boek?
1: Uh, een beetje. Um, ik heb drie boeken geschreven in totaal. Dus ik ben begonnen met het Senseo-effect. Uh, daarna, uh, ik heb heel veel gelezen over concurrentiestrategie en op wat voor manier kun je nou onderscheiden in de markt. En ik had de behoefte om daar ook een aantal dingen van op een rijtje te zetten en daar mijn eigen modellen in te maken. Want de halve wereld werkte met, um, met, met de hele oude uh, structuren van Porter en de Boston Consulting Group en uh, voor een deel nog Tracy en Vierzema. Dat waren allemaal van die modellen die ik tijdens die Nima-studie ook had gekregen. Maar sommige waren uit 1980 of eerder. Dus ik had ook echt de behoefte om te gaan kijken van, kan ik daar wat nieuws van maken en een nieuwe structuur inzetten? En dat is mijn tweede boek geworden, de Strategieversnelling, over concurrentiestrategieën. En um, uh, toen uh, begon ik al wat internationale te werken. En toen dacht ik van, oh wacht, misschien is het wel handig om, um, dat, uh, om daar een Engelse versie van te maken. Dus ik heb een aantal stukken uit het senseo effect gepakt. Ik heb een aantal stukken vanuit um, Creating Profit for Alliances gepakt. Of uh, vanuit de strategieversnelling gepakt. Daar nog een aantal cases omheen gemaakt. Um, ik kon een um, subsidie krijgen destijds van Sintens. Um, om, uh, om iets te doen aan internationale marketing volgens mij. Dus uh, voor die subsidie heb ik um, uh, het boek laten vertalen... of heb ik al mijn Nederlandse teksten laten vertalen. En zo werd dus dat werd dus uiteindelijk Creating profit Through Alliances.
0: Nu zei je net dat, um, uh, ja, dat, dat presentaties, uh, podia... een belangrijk onderdeel was voor het werven van klanten. En dat boek heeft daar een rol in gespeeld. Die boeken hebben daar een rol in gespeeld. Maar jouw laatste boek is dus van 2011... Is er, is er nog een boek in de pen? Is, is, heb je nog behoefte, behoefte om een boek te schrijven? Of, of is dat allemaal vervaagd? Omdat het zo druk is nu al. Um, ja, dat is voor een deel
1: vervaagd. Ik weet ook niet of ik nu direct een, een boek uit zal geven. Want uh, de wereld is natuurlijk ook veranderd. Uh, jij doet podcasts. Uh, je hebt whitepapers. Uh, ik zou eerder iemand aanraden om gewoon een goed blog te beginnen. En daar tractie mee te krijgen dan, uh, dan een, een boek. Want dat is ook wel een beetje, misschien een beetje achterhaald. Um, het leuke aan een boek is dat een boek wordt uitgegeven door een uitgever. En dat er dus iemand anders is die zegt van, goh, jij hebt wat nuttigs opgeschreven. Dus, ja. um, overigens zijn uitgevers een tip voor iedereen die nu nog een boek wil uitgeven. Uitgevers zijn eerder geneigd om dat over jou te zeggen als je het manuscript al in een handzame vorm aanlevert... met een beetje goede opmaak... en voldoende plaatjes erbij. Uh, dus, want dan, uh, dan hebben ze al meteen een idee... hoe het eruit gaat komen te zien. En um, volgens mij heb je dan een hogere kans... om je boek uitgegeven te krijgen. Maar ik zou het nu niet meer doen. Ik schrijf nu wat whitepapers en blogartikelen... en dat soort zaken. En, um, en dat, dat heeft meer, uh, meer effect. Hm. Um, als, als je gaat kijken... Uh, van hoeveel uh, bezoekers je hebt uh, op, op een website bijvoorbeeld. En uh, nou, ik, kan, ik kan even kijken, maar bijvoorbeeld met de coöperatie-expert uh, hebben we een, een, een 4000 of 5000 bezoekers per maand uh, die uh, daar komen. Um, dan heb je eigenlijk daarmee een veel grotere impact dan, uh, dan met een boek waar 2000 exemplaren van worden uitgegeven als je dat uh, netjes doet, zeg maar, ja. voor een managementboek.
0: Ja, ja. oké, okay. het was uh, super interessant, Alfred. En als, jij, uh, als mensen nu naar jou willen komen om uh, toch nog, nog meer te leren over de coöperatie, of dat ze uh, een coöperatie willen starten uh, met, samen met jullie, met de coöperatie expert, waar kunnen ze jou dan het beste benaderen? waar kunnen ze jou het beste vinden?
1: Um, ja, dat is dan gewoon even kijken op www.coöperatieexpert.nl. En uh, voor die mensen die internationaal zaken willen doen... www.allianceexperts.com um, Maar goed, dus, uh, als ik nu toch van de gelegenheid gebruik mag maken... Uh, met, met jouw publiek. En, um, en we hebben, ik denk dat de Coöperatie Expert website... Uh, wel de website is in Nederland die echt gewoon... de meeste informatie geeft... over coöperaties en, en allerlei achterliggende, uh, achterliggende onderwerpen. Uh, we hebben best wel wat artikelen ook erop staan... Uh, dus ik denk dat heel veel mensen daar uh, goed mee uit de voeten kunnen. En anders uh, neem gerust contact op met mij of met een van mijn collega's. We zitten verspreid over het land. En uh, die zijn ook altijd uh, uh, heel blij om, uh, om iemand gewoon zijn vragen te beantwoorden. Alfred, super, dankjewel. Graag gedaan. En uh, dank voor deze gelegenheid.
0: Dit was het waardevol gesprek met Alfred. Je vindt de namen en links die we noemen in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga voor naar slash e show306. Wil je vanzelf de volgende aflevering automatisch op je telefoon krijgen? Dat kan. Als je een iPhone hebt, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open deze app, zoek de Airhoning e Show op en klik op abonneer. Heb je een Android telefoon, dan zit daar niet standaard een Apple... Pff. Heb je een Android telefoon... Dan installeer je bijvoorbeeld eerst de Player FM app, Opent die app, zoek de AirHoning Show op en klik op abonneer. Dankjewel alvast. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Alfred of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.airhoning.nl Ik hoor heel graag van jou. Wil jij leren hoe je impact zichtbaar maakt om klanten en medewerkers aan te trekken? Wil je weten wat de drie basiswaarden zijn voor resultaat? Hoe je meer resultaat krijgt door minder te doen? En wil je de zeven tips leren om goed nee te zeggen? Vraag dan het boek Beter Beslissingen voor meer impact aan op rroning.nl. Dit is mijn nieuwste boek en daarom download je het nu helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en e versie. Wil je de papieren versie van het boek? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Mijn nieuwste boek is altijd gratis. Vraag daarom nu aan op ernohanning.nl. En ik weet, je hebt een volle agenda. Je leest het in één avond tijd. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende. Dankjewel voor het luisteren naar de Erno show op